0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе со своим коллегой, независимым российским журналистом Алексеем Пономаревым. Здесь мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, самых-самых разных ее аспектов, ну и, конечно, то, как нам с этим всем жить дальше. Леша, привет! Привет!
1: Привет-привет. Давно хотел поговорить на какую-то тему, связанную с международной политикой, и вот в последние несколько дней мы с тобой обменивались ссылками, во-первых, на твоего любимого российского политолога, который сейчас вдалеке от России, Андрея Пианковского, такого заслуженного дяденьку, а во-вторых, это колонка в Нью-Йорк Таймс, где говорится о том, что, дескать, Байдену пора бы разъяснить, президенту Украины Зеленскому о том, что существует некоторый лимит поддержки со стороны США, и, в общем, типа, наши возможности не безграничны, и, и, и желание поддержки тоже. Ну, я увидел, узнал об этой колонке благодаря каналу Кати Трикадзе, который называется «Катрикадзе иностранных дел», всем рекомендую на него подписываться, вот, и мне очень захотелось поговорить об этом, собственно говоря, с Катей Трикадзе, журналистом, международником и ведущим Ведущий
2: ютуб-канал Катерика Дзитко. Кате, привет. Я вас приветствую обоих. Аня, Алексей, привет.
0: Привет. Можно я задам вопрос, пожалуйста? Я прям Давайте. хочу с него зайти, потому что у нас эту колонку очень сильно обсуждали в Украине. Ну, понятно, потому что как бы, от помощи Соединенных Штатов здесь сейчас достаточно много чего зависит. Кать, можете нам рассказать вообще, ну, во-первых, как вам показалось, какой главный ее поинт этой колонки, и что это значит? Можно как-то раскодировать это послание?
2: Да, его очень легко на самом деле расказировать. Тут даже не обязательно быть большим специалистом по американской политике, но point очевиден. Смотрите, у них выборы грядут, промежуточные выборы в Конгресс, где большие есть сомнения в триумфальной победе демократической партии. Потому что, ну, вообще это так бывает всегда, традиционно президент, например, представляет одну партию, он побеждает на выборах, в данном случае партию демократическую, и на ближайших выборах, промежуточных выборах в Конгресс традиционно побеждает другая партия. То есть, в данном случае это будет республиканская. Однако, есть опасение, что из-за слабости Джозефа Байдена и из-за низких рейтингов, а у него просто очень плохие цифры сейчас, может разгромная наступить победа республиканской партии. На этом фоне я вот давно слежу в связи с, с, с трудовой деятельностью за тем, что делает Fox News. Это главный консервативный американский телеканал, один из самых популярных в Америке. Так вот, они топят сейчас очень активно за то, чтобы американские политики, американские власти занимались внутренними проблемами, чтобы они занимались инфляцией, которая растет в Соединенных Штатах, чтобы они занимались проблемами, не знаю, там, матерей, у которых возникло, возник серьезнейший вызов, это вообще отдельная, отдельная история, вызов с детским питанием, так называемой формулы которая исчезла из магазинов, и э, кормящие матери и не кормящие матери пришли в ужас в Соединенных Штатах и занимаются сейчас поиском этого детского питания. И, в общем, э, показывают на этом Fox News бесконечные опросы населения на улицах Америки, разных городов, ко ко населения, которые говорит, что это там за Украина, мы вообще не знаем, э, что это за страна, она где-то там за океаном, и э, почему мы должны отправлять им 40 миллиардов долларов помощи и э, вообще заниматься их проблемами, их вызовами, их спасать от какой-то там России, которая тоже очень далеко за тем же океаном, мы не понимаем. И насколько я могу судить, вот эти эксперты, авторы, уважаемые из газеты «Нью-Йорк Таймс», они видят, что собственно, доминирование демократической партии, демократического президента и демократических идей, пусть либеральных и пусть, казалось бы, защищающих, ну, по всей своей сути, права человека и, на самом деле, свободы украинцев в частности, тем не менее, они понимают, что у них гигантские сейчас трудности. Вот, и поэтому предлагают такой прагматичный выход. Я бы даже сказала циничный, уж простите мне это слово, но мне кажется, это слово подходящее вполне. Выход – заниматься внутренними историями, заниматься, условно говоря, вот этой самой бэйби формулой то есть детским питанием, заниматься инфляцией, заниматься тем же ковидом, который пока еще остается проблемой, а не, значит, воевать с Россией, условно, воевать с Россией в Украине.
1: Кать, слушай, а падение рейтинга Байдена, оно связано напрямую с участием Америки в... или это просто как бы уже вишенка на торте такая?
2: Нет, на, на самом деле участие Соединенных Штатов в этом конфликте, оно, ну, насколько я могу судить, не то чтобы сильно отражается на популярности Байдена, там другие факторы, и один из главных на самом деле, и, 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 и собственно, вообще интересно, что этот фактор в итоге явился одним из определяющих в активности Байдена на украинском направлении, это фактор Афганистана. Uh -huh. Американцы, как вы помните, вывели совершенно чудовищным образом свои войска из Афганистана. Весь мир видел кадры, как и вы прекрасно это наверняка помните, как люди, абсолютно отчаявшиеся, афганцы, сотрудничавшие, очевидно, да, с американцами или с западными какими-то странами в ходе правления светского, светской власти, как они цеплялись за шасси самолетов улетавших, и гибли там прямо на взлетно-посадочной полосе после того, как как Талибан захватил власть. И э, там погибли 13 американцев, на минуточку. И там были дикие совершенно теракты, взрывы. И полностью Талибан захватил вообще людей, и взял в заложники афганцев, и, и всех, кто там, собственно, находился, и кто не успел уехать. И это был полнейший абсолютно провал администрации Байдена. И тогда Джозеф Байден выступил с чудовищной речью, на мой взгляд. Хотя я, в общем, поддерживаю демократов, хочу, хочу это подчеркнуть. Я 7,5 лет прожила в Америке. Америке, и особенно после Трампа считаю, что для Соединенных Штатов демократическая партия является, конечно, гораздо, гораздо более как бы внятный и, и лучший что ли, партий для людей, и для страны, и для ее наследия, и для ее развития. Но одновременно с этим тогда, должна сказать, что Байден выступил с речью, которая вызвала во мне бурю вообще возмущения. В частности, он сказал, вот сейчас близко к тексту вам перескажу, что, мол, ну а чего вы хотели? Вот мы поставляли им оружие, мы давали им деньги, мы их поддерживали, этих афганцев, последние там 20 лет. А это было как раз 20-летие ввода американских войск после терактов 11 сентября, и он задался целью вывести американских солдат к 20-летию этого события, и он говорит, но мы же не обещали им демократию строить, это вообще не наша задача, это их задача, это их проблема. И тон этого выступления, и посыл, который абсолютно не соответствует вообще ценностным каким-то ориентирам Соединенных Штатов Америки, многих тогда поразили, а меня прямо скажу, шокировали, потому что идея о том, что сейчас Соединенные Штаты должны доказать, что демократия побеждает авторитаризм, что Соединенные Штаты должны именно сейчас, там, в момент вызова такого большого, исторического, победить такие там, режимы, как путинский, с этой идеей Байден выступал в самом начале своего прихода к власти, и с ней собственно он шел к овальному кабинету и вдруг появился такой циник, который говорит, не, ребят, подождите. Вот демократия, поддержка вашего там гражданского населения, поддержка свободы слова, прав женщин, которых, конечно, тут же лишили всех вообще возможных прав, поддержка населения с точки зрения там образования детей подростков, это все ваши, как бы ваши истории. Талибан пришел, ну разбирайтесь с ним сами. А мы, мол, решали свои проблемы в Афганистане. Теперь мы их решили, ИГИЛ уничтожили, там, других террористов тоже, так что до свидания. Вот это звучало чудовищно. Это, конечно, был сигнал, прежде всего, но ну, поскольку и российская журналистка, прежде всего нам с вами, потому что тогда стало понятно, что никакие проблемы с правами человека, никакой Навальный, отравленный дважды и посаженный, никакие закрытия средств массовой информации, преследование журналистов, никакие там иностранные агенты и прочее и прочее не станут достаточным основанием для США, чтобы они, не знаю, ну как-то вмешались. Для того, чтобы вот эту ошибку чудовищную, репутационную исправить, Вайден так... Ну, это одна из причин, конечно, она не главная, но, тем не менее, одна из важных причин Вайден так активно впрягся в украинскую историю. И, собственно, видите, как оказалось, что это не сработало. Для большого числа американцев я не говорю о том, что Большинство в США поддерживают республиканский нарратив, точнее, так даже не республиканский, а фокс-ньюсовский нарратив. Но он набирает популярность Идея о том, что, подождите, давайте будем заниматься своими проблемами, а чужие подождут.
0: Можете меня исправить, но у меня такое ощущение, что это вообще одна из главных таких общественных дискуссий, которая ведется в Америке ну, весь двадцатый век, так уж точно, и начало 21 века тоже. Это степень вовлечения Америки в, собственно, конфликты вне Америки и в, во всякие там, не знаю, политические кризисы вне Америки. По -моему, поэтому, по-моему, это у них как-то волнообразно происходит. Они то как бы, да. э, как бы во Вьетнам, то у них огромное общественное движение против войны во Вьетнаме. И, ну, собственно говоря, это, по-моему, все время происходит. У меня к вам тогда такой тоже шкурный вопрос. Боже мой, меня только одно интересует. А если сейчас республиканцы в Конгресс, на выборах Конгресс победят, и это будет разгромно, что это значит для Украины?
2: На самом деле, это ничего плохого не значит для Украины, хочу вам сказать, потому что республиканская элита как раз исходит из своих традиционных, истребинных, в данном случае они полезны Украине, позиций. То есть, смотрите, Мич МакКоннелл, например, один из, один из самых известных американских политиков, но он не в Нижней Палате, не в Палате он в Сенате, он, он лидер сенатского меньшинства. И другие американские политики, в частности, конгрессмены, республиканцы, они как бы в таком классическом виде действуют и идут по классической схеме, что Соединенные Штаты должны доказать, что они сильнее России, они должны поддержать Украину максимально, немедленно отправлять максимальное количество там, единиц оружия и прочее, и прочее, и деньгами. То есть, если вы посмотрите, например, на, на вот это вот решение отправить Украине 40 миллиардов, то вы увидите, что это двупартийная договоренность. Угу. То есть, это не, это не решение демократической партии. Демократическая партия, наоборот, традиционная ООНа, скорее антивоенно настроена. То есть она менее, как бы, менее активно рвется в бой обычно, когда какие-то международные конфликты происходят в мире. Но в данном случае среди них есть несколько, только несколько политиков-республиканцев из консервативной элиты, людей, которые скорее вот в таком в нарративе Fox News рассуждают. Тут я, я вот подчеркиваю, да, на самом деле, скорее интересно, что идея о невмешательстве она исходит не от консерваторов, политиков, которые сидят на капиталистском холме и принимают законы, а от там, консервативных ведущих, там, журналистов, аналитиков, блогеров, вот от таких людей. И почему это важно? Потому что у них огромная аудитория гигантская, и они влияют на большое число людей, и они особенно влияют на вот такие штаты красные, да, скорее республиканские, они влияют на поклонников условного, не знаю, Такера Карлсона, это главное лицо Fox News, человека, который вообще с самого начала просто звезда российского телека. Если вы посмотрите mm -hmm. российские политические шоу, то вы увидите, они его цитируют едва ли не каждый день, потому что Такер просто по методичке Маши Захаровой из МИДа. Ну, конечно, конечно у него ее нет, но, но удивительным образом их мысли совпадают просто, понимаете? И он каждый раз говорит, зачем это нам вообще? Мы сейчас будем воевать с Россией. Как мы это объясним американцам? Просто американцам которым там важно воспитывать своих детей в достатке и, и так далее так далее как это обычно бывает все по списку вот эта история она важна поэтому нью-йорк таймс так на это реагирует
1: Получается, что, например, поездка Байдена в Польшу, да, знаменитая с его странной речью перед американскими солдатами, там, которая, видимо, была нацелена на то, чтобы завоевать симпатии вот того самого истребино настроенного республиканского населения, такого воинственного, угу. на самом деле сейчас ровно обратно обернулась да, против него. То есть как бы именно потому, что непонятно зачем.
2: Мне кажется, Лёша, что тут как бы дело в том, как он это говорит. И против него это оборачивается не потому, что он сказал что-то не то, а потому, потому что он, ох, черт возьми, он стар, ребят, и он плохо выглядит, и он плохо говорит, и над ним издеваются, и это не выглядит как речь сильного лидера лидера свободного мира, ведь именно так себя мыслит американский политический эстеблишмент, и Соединенные Штаты традиционно мыслят себя именно лидером свободного мира, и так себя мыслят и республиканцы, и демократы. Сейчас, в момент такого кризиса грандиозного, в момент, когда огромная ядерная держава бессовестно подло нападает на своего соседа и убивает там людей, и вообще творит чудовищные преступления, в это время нужно, чтобы лидер свободного мира, если американцы претендуют на эту роль, а они претендуют, как-то, знаете, громко и мощно ударил кулаком по столу. И поскольку он как бы ударил, и это продолжает делать, да, и хлопать каждый день по столу. С одной стороны, Возникает впечатление, что Соединенные Штаты делают все, все вообще возможное и поддерживают Украину максимально. И это так, да? Конечно же, отчасти можно сказать, что Соединенные Штаты свою позицию зафиксировали более чем четко и ясно, что Вашингтон поддержит Украину и будет поддерживать в обозримой перспективе вне зависимости от того, что там пишет Нью-Йорк Таймс. Отдельно можем поговорить о том, как они будут поддерживать. Конечно, тоже, тоже сложный вопрос. Но поскольку, смотрите, это выглядит не то чтобы убедительно, то для многих это, это дает такой зазор, окно для сомнений, окно для вопросов, достаточно ли сильны Соединенные Штаты сейчас, достаточно ли убедительно выступает президент, достаточно ли мощный ресурс у Америки сейчас для того, чтобы помогать Украине и при этом не скатиться в какие-нибудь экономические кризисы. На эти вопросы он настолько слабо отвечает, что у большого числа американцев, вне зависимости от их партийной принадлежности, возникают сомнения от, относительно того, как они будут расплачиваться за американскую поддержку Украины. Мне кажется, если бы сейчас президентом был Барак Обама, простите, например, просто он очень классно говорил, да, тоже то, то то человек, который во внешней политике много допустил гигантских ошибок, включая перезагрузку с Россией. Но тем не менее, если бы он сейчас был президентом и сейчас бы при нем была война, то, конечно, вопросов было бы меньше, потому что он гениальный оратор. И потому что он, конечно же, выглядит гораздо более убедительно, и, и он выглядит сильным лидером вне зависимости от предыдущих ошибок.
0: А давайте еще э, гипотетические вопросы, к тому же скоро они могут, мне кажется, стать не гипотетическими. А если бы Трамп был сейчас президентом?
2: Mm. Нам, нам бы уже конец пришел, no. просто такой вопрос. Нет, смотрите, все-таки не забывайте о системе сдержек и противовесов mm -hmm. и о том, что американский Конгресс может принимать самостоятельные решения, и когда э, наступают моменты подобных кризисов, объединяются две партии, и это случилось в данном случае, повторюсь, Украине поддержка была бы оказана в любом случае. Но это было бы, конечно, в меньших масштабах, и это было бы... это бы заняло гораздо больше времени, скажем так. Mm -hmm. То есть Трамп сделал бы все для того, чтобы тянуть, то есть он бы подписал помощь Украине, как это сделал Байден там в рекордные сроки, он бы подписал это спустя некоторое время, У -у -у. максимальное время, сколько можно было бы, значит, потянуть, он бы потянул, потому что, разумеется, Дональд Трамп не является другом Украины. Это совершенно точно, как и другом, например, Грузии или любых других постсоветских государств, которые Путин собирается оккупировать рано или поздно. И он восхищается Путиным, несомненно, его сильной мужской рукой. Но, тем не менее, он не может игнорировать своих конгрессменов и сенаторов, он не может игнорировать интересы американского народа. Американский народ был бы страшно недоволен, если бы Америка сейчас... Ведь американский народ сложный. Понимаете? Американский народ, с одной стороны, хочет, чтобы у него все было супер, и чтобы за его счет не там, поднимали экономику Украины или армию Украины. А с другой стороны, американский народ, я читала недавно как раз опросы, совсем даже не готов к тому, чтобы оказаться, знаете, таким слабаком. Угу. То, есть, то есть им важно, американцам важно со стороны, издалека, не испытывая больших потерь, оставаться этим самым лидером свободного мира. Это значительный очень фактор.
1: Мне кажется, в российском народе есть подобное настроение, они правда менее оправданные, так сказать, материально.
2: В российском народе есть, есть имперские настроения. Они, конечно, совпадают в некоторой степени с настроениями американцев, но в отличие от американ в отличие от настроения в российском обществе которые, конечно, мы с тобой не можем, Леша, назвать э, подавляющими или там все поглощающими, потому что мы этого не знаем. Но мы знаем, что они такие есть такие, есть. Да? В Америке нет истории про то, что а давайте-ка мы оккупируем еще что-нибудь. Mm -hmm. А давайте-ка мы присоединим еще, например, Канаду. Чего бы нам не, присо... не присоединить? Они бы хотели влиять, они бы хотели там, распространять демократию в странах третьего мира. Они бы хотели... Это им важно, это им интересно быть представителями государства, которое как бы сеет доброе вечное, но присоединить Венесуэлу не хотят американцы. Нет такого вообще, такого, такой мысли нет в обществе, понимаете.
1: Uh -huh, uh -huh. Слушай, а вопрос про старушку Европы еще все-таки вот есть, с одной стороны, я не знаю, как, наверное, можно назвать конспирологической эту версию Андрея Пианковского: про то, что Макрон и Шольц, типа, сливают, грубо говоря, Украину, пытаясь там как-то заигрывать, потому что они боятся, что Украина победит. Сейчас они потеряют свое влияние. Я имею в виду Францию и Германию. Ох. Вот. А, а с другой стороны, ну, вот эта вот странная оговорка Макрона, действительно, о том, что он хотел сохранить лицо Путина, да, про которое написали, по-моему, итальянские журналисты, да, это что-то, если я уже не, не запутался. Да, да. Да. Ну. Это как-то связано с, с этой американской, с американским этим откатом республиканским, или это какая-то отдельная совершенно история?
2: Нет, это отдельная история. У европейцев есть свои интересы, европейцы всегда слабее в подобных историях. Конечно, они ведомы отчасти, это важно подчеркнуть отчасти Вашингтоном, потому что Вашингтон является гораздо более сильным там, участником НАТО, чем, чем, чем все остальные. Но что касается теории господина Пиантковского, я категорически не, не, не поддержу ее, и все эти теории заговора, они мне притят, честно сразу подчеркну, потому что есть совершенно очевидная очевидные интересы, и тут не надо быть большим аналитиком, чтобы их видеть. Интересы европейцев заключаются в том, чтобы не позволить людям замерзнуть зимой. Их инфраструктура, к великому моему сожалению, и исходя из недальновидного подхода, например, той же Германии, той же Франции, той же Италии, так вот, вся их инфраструктура функционирует за счет российских энергоресурсов. Поэтому для них отказ от российских энергоресурсов – грандиозный вообще вызов и грандиозная проблема. Это катастрофа фактически для их экономики. Почитайте внятных специалистов по там, нефтегазовому сектору, они это объясняют. Именно поэтому не происходит прямо сейчас отказ от нефти и газа. Ну, от нефти хоть как-то там со скрипом, но еле-еле, а от газа... Вот только что Франц Тиммерманс в Давосе, это э, заместитель Урсулы, Урсулы фонд президент Еврокомиссии, он сказал, что к 2027 году они смогут освободиться, Европейский Союз может освободиться от российской энергоиглы, да, так называемой. То есть у них проблема заключается в этом. Они боятся, что их электорат, их избиратели пойдут и начнут их сбрасывать и переизбирать, и, и протестовать, потому что их жизнь сильно изменится к худшему из-за того, что вводятся жесткие санкции в отношении России. Вот этот у них вопрос стоит остро. Понимаете? Uh -huh. Они не знают, как с этим. Они, они, конечно же, это, конечно же, проявление слабости. И если вот меня спросить, то очень зря политики типа Шольца и Макрона не объясняют своим избирателям, что Отсутствие жестких санкций, максимально жестких, максимально ж, жест... вот максимально максимально жестких санкций против России в итоге выльется в проблемы для этих же людей, проблемы с безопасностью, например, для них же, для их же избирателей. Вот этот нарратив слабо очень звучит, к сожалению, в европейских столицах. Но это не потому, что они, значит, что-то там, как там Андрей Пятковский пишет. Это просто история про шкурный интерес простой И про экономику этих государств, которые, к сожалению, повторюсь, исходя из глупости, недальновидности, наивности европейских стран, и в частности Ангелы Меркель, которую я очень люблю и уважаю, но вот очень недооценила не, не она Путина, такая реальность наступила. Вот, собственно, поэтому все, все эти мучительные разборки, переговоры за закрытыми дверями, бесконечные встречи, голосования и слабая позиция по санкциям. Так,
0: кстати, Леша сказал про Пиантковского, как будто бы я его серьезно воспринимаю. Я бы хотела сейчас немножко подчеркнуть, что это была ирония. Вот, то есть не то, чтобы я как бы серьёзно отношусь, я ещё, может быть, и профессора Соловья слушаю, но это же не значит, что я верю, что, там, не знаю, у Путина рак или что, и он там не сегодня-завтра, на. опять его зарежут. Включаем критическое мышление. Такой вопрос. То есть, получается, стратегия Путина... Понятно, что сейчас начинается гадание на Путине, моя любимая рубрика, но все равно это, она заключается в том, чтобы пересидеть вот этих всех демократических лидеров, которые могут смениться основами, он может как-то договориться. То есть, он опять собирается играть вот в эту свою игру, с пережать, перетерпеть, пересидеть.
1: С Байденом, наверное, проще всего.
2: Угу. С Байденом проще всего, да. Несомненно. Мне кажется, что что, честно говоря, 24 февраля Путин пошел в банк и сбросил маски и сжег мосты. И он, уж не знаю, была у него какая-то стратегия, не была у него какая-то стратегия. Ну, я давно предполагаю, что, возможно, он посчитал сейчас момент лучшим, потому что Меркель ушла, а она была все-таки Сильным лидером и держала в кулаке, пусть, пусть она ошибалась в России, но тем не менее держала в кулаке Европейский Союз. С другой стороны, Путин в Женеве в июне 2021 года поговорил с Байденом и пришел к выводу, предполагаю я, что он слабоват и что ничего с ним, с Путиным, сделать не сможет особо. Кроме того, он рассчитывал и на Макрона, конечно же, который, в общем. Пытался все это время стать главным медиатором, скажем, посредником, как-то пытаться договариваться с Россией. Вот его мысль была: он ее несколько раз высказывал, что без России невозможно развитие Европы. Исторически так сложилось, что Россия является неотъемлемой частью Европы и прочее, прочее, прочее. Он же Макрон говорил о смерти головного мозга НАТО, как вы знаете. Так вот, Путин, наверное, считал, что. Как бы обстоятельства сложились таким образом, что более благоприятных для вторжения обстоятельств не будет в обозримой перспективе, но одновременно с этим он пошел войной на суверенное государство, а значит, он был готов к тому, что будут очень жесткие реакции, он, будет, он, он был готов к тому, что это может быть конец отношений между Россией и Западом. Он был готов к этому, именно поэтому 4 февраля 22 -го года он э, летал на открытие олимпийских игр и долго разговаривал с э, председателем КНР. То есть, понимаете? Сейчас уже тактические ходы, да, там они наблюдают за тем, как ссорятся между собой, там, ссорятся между собой члены Европейского Союза, как Нью-Йорк Таймс публикует эту самую редакционную колонку, как возникают голоса тех, кто против. Сейчас одновременно они проводят, одновременно с тем, как Байден гостит в Токио, Россия проводит совместное учение с Китаем. Это тоже такая, знаете, история про переориентацию на Азию. Но мне кажется, что все это для Путина второстепенно, потому что для него первостепенно это завоевание Украины. И какими будут последствия, пусть даже самыми плачевными для России, для россиян, неважно ему, понимаете, он настолько как бы поглощен этой идеей завоевания Украины, а в случае завоевания Украины и других государств, что ему просто плевать. Что там скажет любой президент Соединенных Штатов Америки, неважно, это будет Байден или кто угодно, он знает прекрасно, что ни европеец никакой, никакой американец никогда не рискнут и не вступят в войну за страну, не являющуюся членом НАТО. И поэтому у него в этом смысле развязаны руки. И он, к сожалению, великому, я должна признать, готов был к любым санкциям, Хотя есть одна история, вот про газ, я все время про нее говорю, что Путин рассчитал, что отказа от газа не будет от российского в Европе. И действительно, видите, оказался прав. Так вот, задача ЕС сейчас его в этом разубедить. Но, к сожалению, боюсь, что единственный рычаг воздействия, не военный, отказ от российского газа, вряд ли будет применен в ближайшее время.
0: Я не могу просто понять, как Путин может рассчитывать серьезно на то, чтобы завоевать Украину. Это ну, невозможно. Сейчас это уже, мне кажется, всем очевидно.
2: Аня, ну посмотрите на Путина. Ну ладно, хорошо. Вот представьте, представьте себе, что он сидит в каком-то закрытом помещении, у него нет интернета, у него нет смартфона. Это подтверждено Дмитрием Сергеевичем Песковым даже официально. У него нет э, выхода в реальный мир. Да, вот он получает информацию от своих военачальников. Ну, что-то где-то замедлились, возможно. Да? Но, но, но подождите, ну, слушайте, ну, конечно, мы возьмем эту, эту Украину. Это же даже не государство. Говорят ему условно Шойгу, Патрушев и прочие, э, прочие люди. А я тут смотрела Маргариту Симоньян, которая выдала недавно очередной шедевр о том, что Россия не завоевывает Украину быстро, потому что ей жалко украинцев. Ну,
1: да, да. Так это же сказал, ну, и понимаете? это же и Шойгу сказал, на самом деле, что мы замедлили наступление, чтобы дать гражданскому населению эвакуироваться. Это он сегодня прямо сказал.
2: Ну, видите как. Ну, то есть, а, может быть, а, кто, а кто вот знает, а вдруг Путин считает, что он еще и гуманист великий, и что он жалеет украинское население сейчас? Ну То есть, как бы мы не понимаем, мы знаем, что то, что происходит, это неадекватно, это лишено всякого смысла, это просто убийство людей. Но как, и поэтому, вот, исходя из отсутствия всякого смысла в этой жуткой войне, мы не можем никак судить о замыслах, аргументах, мотивах дополнительных, помимо тех, что уже понятны, да, Владимира Владимировича Путина. Что-то он там себе думает, наверное. И, очевидно, он не думает, что он проигрывает в этой войне.
0: Я мечтаю дожить до этого времени, и в моем смысле это буквально дожить, когда будут уже написаны об этом книжки, и можно будет почитать о том, как он жил, о чем он думал, как принималось это решение. Я очень хочу это прочесть уже.
2: Я тоже.
1: Михаил Зыгарь, чтобы написал новую серию своих сочинений, так сказать, популярных.
2: Да, да, это было бы классно. Я читала все Мишены э, книжки и думаю, что это тоже не за горами. Надеемся.
1: Как почти любой наш подкаст, этот заканчивается снова в голове российского президента Владимира Путина. К сожалению, мы не знаем, что там происходит, поэтому на этом моменте мы обычно, так сказать, сами уходим. В сумрак, в туман войны. Спасибо, <с> Катя>, Катя, за то, что ты к нам сегодня пришла. Спасибо вам. Обязательно подписывайтесь на канал Кати Катрикадзе в Телеграме, Катрикадзе иностранных дел и на YouTube-канал Катрикац. Дитко.
2: Благодарю вас, ребят.
0: Еще напоминаю, что мы завели патреон и очень ждем своих патронов. У нас там есть несколько способов нас поддержать. Например, для некоторых патронов мы собираемся записывать один эксклюзивный выпуск в месяц, а для еще одного типа патронов, помимо вот этого выпуска эксклюзивного, мы будем благодарить их поименно в каждом нашем выпуске. Ссылочку на наш Patreon вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Спасибо. Подписывайтесь на Ковачей там, где вы слушаете подкасты, оставляйте комментарии, ставьте нам оценки, так большее количество слушателей сможет до нас добраться. С вами были Алексей Пономарев и
0: Анна Филимонова.
1: Пощупаемость.
0: Пока-пока.